Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Finns det knep för att slippa vabba hela tiden? Hur gör man själv välling som innehåller allt som barn behöver? Och var 17 går gränsen mellan normalt skrik och kolik? I det här avsnittet av Rullavagnpodden får du höra vad en sann expert på området svarar. Vi snackar också om hur farliga spädbarnsförkylningar egentligen är och hur du fixar nattningen när du har tvillingar. Nu rullar vi! Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn, tjänsten där du enkelt kan hitta nya vänner att dela föräldraledigheten med för att inte tala om den härligt kaotiska vardagen med barn. Idag i Rulla Vagn-podden så får du svar på dina frågor om småbarn från barnläkaren Cecilia Schapkowska. Om du, liksom jag, har googlat en sen natt på feber och konstiga utslag så har du säkert hamnat på hennes blogg Barnakuten. Välkommen hit igen Cecilia. Tack så mycket. <laughs> Härligt att ha dig här. Tack. Eh, och vi är ju jätteglada att du är här för det kommer så otroligt mycket frågor ja. till dig. Ja, verkligen. Ja, så de ska vi alldeles strax köra igång med. Yes. Men jag tänkte nu, när vi börjar närma oss den här tiden med mycket sjukdomar och barn som ständigt får förkylningar och magsjuka och kanske till och med lite luss från förskolan. <laughs> Vad kan man själv göra för att minska på vabbdagarna? Kan man göra någonting? Mm, eh, om vi börjar med, ja, man kan låta bli att vabba för huvudlöst då kanske. Ja, just det. Ja, de, de, det behöver man inte vabba för, eller? Nej. 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 Man kanske måste göra det för att det är väldigt synd om ja. man, när man har varit tvungen att kamma ur de där äckliga djuren. <laughs> precis. Ja. Lite sympati. Ja, ja. precis. Men, men eh, ja, man kan följa allmänna vaccinationsprogrammet på BVC. Mm. Slut. Slut. Hjälper det det här... Ja, men med att frenetiskt tvätta händerna. Jag hörde Nej. någon som sa Det finns så här... ju en fantastisk studie faktiskt. Jaha. Där man hyfs kallade den hygien i förskolan. Då ah. gjorde man en, en sån här... Man lottade ett gäng förskolor. Det var nog i Göteborgstrakten tror jag. Till att de skulle tvätta händerna frenetiskt. Mm. Och informera om hygien. Och att alla skulle vara hemma. Och inte smitta på dagis. Så hälften skulle inte göra det då. Och då var bara resultatet att det blev 11% i ökning av vabbdagarna. 
i de här tvätta händerna för skolorna. Jaha. <laughs> och om det nu var en slump eller om det var handtvättens fel eller om det kanske det var att man hade informerat så himla noga om att man inte fick vara där. Vem vet, men minskade gjorde det inte Nej, i alla fall. just det. Så tvätta händerna gör man lämpligen innan man lagar mat till andra efter man har gått på toaletten Just det. och naturligtvis om man har kräkhuka hemma då kan man ju gå in med ebola-hygien. Mm. <laughs> jag tycker annars man hör väldigt mycket så här vissa byter kläder så fort de kommer hem från förskolan. Mm. Alltså det finns massa sådana grejer. Man kan ju ha som specialintresse att tvätta. Ja, precis. Då kan det passa. Ja. Men har man inte det <laughs> då kan man strunta i då det. Kan man strunta i det. Ja, vad skönt. Ja. Ja. Eh, när det gäller alla, de här minsta bebisarna så är man ju jätterädd den första tiden att de ska mm. bli sjuka. Och jag såg häromdagen på Facebook så var det några föräldrar, de blev totalt utskällda. I, nu var ju rätt en Facebookgrupp där blir mm. folk utskällda för nästan vad som helst. Mm. Men eh, för att de hade åkt till Ikea en tisdag förmiddag då med sin två veckors, tre veckors bebis. Mm. Hur rädd bör man vara under vinterhalvåret med en liten bebis? Så här är det att eh, spädbarn, det finns... En sjukdom som är riktigt farlig som tyvärr nu sprids lite igen och det är kikhosta. Mm. Man får första kikhostavaccinet vid tre månaders ålder. Innan dess så är man känslig. Men kikhosta smittar vid närkontakt. I princip ska man liksom hosta slem på barnet. Så nästan alla spädbarn med kikhosta blir smittade av sina föräldrar faktiskt. Mm. Det vill säga IKEA-besök sprider inte kikhosta. Mm. Det är bra. Mm. Men om man som förälder vet om, att, eller om man som förälder har en långdragen hosta, då ska man gå till vårdcentralen och kampa där tills man får ett eh, kikhosteprov. Jag har tyvärr hört att det finns en del eh, vårdcentralsläkare som inte vill ge det, men då får man väl byta vårdcentral då. Ja, just det. Eh, för då ska man ta ett snorprov och om man har kikhosta då som förälder, så ska barnet ha antibiotika förebyggande. Aha, så pass okay. farligt är det för ja, ovaccinerade bebisar. Mm. Sen finns det RS-viruset som det mm, pratas betydligt mycket mer om. Det är man för. Ja, det tycker jag inte man behöver vara livrädd för. Om man nu inte har ett spädbarn fött i vecka 22 som knappt har blivit hemskrivet från mm. neonatalen eller om man har ett barn med svår hjärtsjukdom som ska opereras men inte har gjort det ännu. Just det. Den typen av jättesjuka barn, då har man fog att vara livrädd för RS. Men om man har ett friskt spädbarn eller ett senprematurt spärbarn så att säga. Någon som är född vecka 34-35. De flesta klarar RS som en förkylning hemma. Mm. Någon procent av alla insjuknade behöver sjukhusvårdas. Då är det ofta att man är på sjukhus några dagar upp till en vecka. Man får, eh, barnen orkar ofta inte äta. Så de får en, sån, en liten plastslang i näsan ner till magen. Där Just de får det. mat och så får de ligga i en eh, sepapp eller eh, syrgas... Eh, behandling. Enstaka barn behöver respiratorvård, men det är, det är sällsynt och Just barnen det. blir friska sen. Mm. Så att det är inte kul men inget man behöver vara livrädd för. Just det. Och även RS-viruset är lite som kikhostan, att det smittar vid närkontakt. Ah. RS infektionerna får som regel spädbarnen från sina stora syskon. Just det, förskolebarnen där. Ja, mm. det är väldigt ovanligt med att tre, fyra veckors som är första barn Kommer in med RS. Precis. Så Ikea går jätte, ja, jättebra. Kafé går jättebra. Man ska aldrig skälla på föräldrar. <laughs> är vi det inte överens om det? Jo, det är vi helt ja, överens om. Och dessutom, ja. så, även om någon har gjort något dumt, då kan man säga det på snällt sätt. Mm, och det absolut. här är inte ens dumt. Nej. Nej, vad säger du? Är du redo att köra igång? Nej, men kör vi igång. Här? 
Hej, mitt barn är snart fyra månader gammalt. Ända sedan han var sex veckor har han varit mycket skrikig. På BVC fick han diagnosen kolik. Vi gick på akupunktur och kämpade på med barnmorskans ord ekande i huvudet. Efter tre månader kommer det att bli bättre. Och det kanske har blivit något bättre. Men sen några veckor tillbaka är det fortfarande så mycket skrik. Han skriker sig till sums varje natt. Skriker efter att han har ätit. Är väldigt hetsig när han ska ammas. Och har väldigt svårt att komma till ro. Han kan bara sova i bärsskal eller i vagnen. Han är också mycket skriken när vi är iväg någonstans. Igår skrek han under hela timmen vi hade föräldragrupp. Hur mycket skrik är normalt? Känner man ganska trött och ensam i allt? Ibland hör jag skrik i huvudet som inte finns. Känner även att jag inte alltid har lust att hitta på något med vänner eller gå på öppna förskolan. Då jag inte orkar med kaosskrik och en baby som inte går att trösta. Detta stressar en enormt. Känner inte heller så mycket stöd i BBC-sköterskan då hon som sagt mest säger att det kommer gå över. Men hur länge ska man behöva stå ut? Hälsningar från en trött mamma. Åh. Ja. Det här, det där, den här magiska tre månadersgränsen som man ja, har. Ja, vem har hittat på den? Jag vet, alltså det fick vi höra jämt när vår ja. son hade kolik då. Ja. Att... Nej, men jag träffar ju också föräldrar som ja. har hört den. Och så kommer de där barnet är tre månader och en dag gammalt. Och bara, <laughs> varför? När, när, när kan det vara kolik? Ja. Ja, men tyvärr är det ju så att det är inte alls så att bebisen vet om eller bebisens <laughs> liksom hjärna eller mage vet om att den har fyllt tre månader. Ja, nej. Det ligger väl någonting i det att ofta är det något bättre kring tre månader och ofta mm. är det ganska över kring sex månader. Just det. Vilket då inte innebär att man behöver komma när barnet är sex månader och en dag och reklamera mm. detta heller. Men mm. nej, jag träffar massa tre, fyra månaders bebisar som fortfarande har sin kolik. Mm. Jag tänker hon tar ju upp en sak här om, om liksom vilka sociala konsekvenser det får när man har en bebis Precis. med kolik. Mm. Och det upplever jag nästan att många upplever som det kanske är jobbigaste. Ja, ja, man verkligen. hade sett fram emot de här mm. liksom föräldragruppträffarna och man kan ju inte vara det med någon som bara skriker. Jag tänker att jag vet inte hur du gjorde när du hade kolikbebis men jag tänker att man kanske ska hitta på någonting med sina vänner då utan bebis. Ja. Och så får skrikis mm. vara hemma. Ja. Annan förälder <laughs> eller barnvakt eller så. hemma ibland. Ja, ja. absolut. absolut. Eh, sen vet jag inte om ni på Rulla Vagn har liksom föräldragrupper med tema kolik. Precis. Det kan man ju verkligen starta. Ja. Alltså absolut så kan man göra det och eftersöka ja. fler med skrikis där. Så kan man... Kan man skrika tillsammans? Och jag, man, jag tycker man får påminna sig lite om det tror jag när man har en bebis som skriker mycket att det är ju man själv som hör sitt barns skrik mm. gånger hundra. De ja. runt omkring upplever det också så här korta stunder oftast inte lika jobbigt. Nej, inte alls. Men som förälder är man ju superstressad när man står där och försöker lugna ja. ett barn när alla de andra sover gott ja. i famnen alltid. Ja. Uh, sen vet jag, jag hade någon familj som var med i någon Facebookgrupp. Nu måste jag, vad heter den? High Need Babies eller någonting heter den. Just det. Det där har vi skrivit om på Rulla Vang. Ja, ja. Va, de va, älskade har du någon, den gruppen. Ja, precis. Jag För det där är ju ett, ett begrepp. High mm. Need Babies. Alltså barn som mm. bara är ex, lite extra allt. Så mm. beskrev vi det när vi skrev om det på Rulla mm. Vagn. Alltså de är väldigt känsliga och skrika. Men det är inte då en, en klassisk kolik. Nej. Uh, och vissa hävdar ju att det där inte finns och vissa säger att de såklart visst exciterar de här barnen. Har du någon uppfattning om just det? Uh, ja, 
förstår inte vad man får ifrån att barnen som behöver extra inte finns. Nej, <laughs> Nej men att det liksom men, är någonting som man hittar på själv som förälder då har jag läst. Säga att men, det, här, liksom, det finns ju ingen psykiat- barnpsykiatrisk diagnos eller barnmedicinsk diagnos nej. som heter high need babies. Mm. Utan det är ju antagligen, tänker jag, från föräldrarcommunity, någon mm. som har kommit på den termen. Precis. Men jag uppfattar den som väldigt användbar mm. för att kunna skapa en förståelse och Precis. kunna prata om någonting som definitivt mm. är en verklighet. Att vissa mm. barn är svårare att vara föräldrar till och behöver mer. Precis. Och vad jag förstod av de här föräldrarna som har pratat om det där är ju att den där gruppen, eh, i alla fall just då, sen så ändras ju det där säkert, kunde erbjuda just det där att man inte kände sig ensam längre. Mm. Och att man kunde känna igen sig att det var god stämning och så. så att, Precis. Men det där stämmer nog verkligen. För de vi, vi intervjuade två mammor på Rullavagn också och de mm. hänvisade också till den här Facebookgruppen. Mm. Så att det kanske är ett tips att kolla Jag har inte provat den. den men vi har hört mm. gott om den. Ja, kolla Och som sagt, det. starta skrik Rullavagngrupper. Ja, precis. Mm. Då kan Bra du träffas idé. med och utan skrik i <laughs> Hej Rullavang-podden! Tack för en fantastiskt informativ podd. Den har varit konstant i mina öron på vagnpromenaderna. Tack! Vad kul att höra. Jättekul. Jag har en fråga angående Välling. Jag bor i USA och här finns inget motsvarande till Välling. Så jag tänkte göra egen. Efter lite googlande verkar det som att en Välling på havre, kokosmjölk, rapsolja och aprikoser för järn är bra för bebisen. Frågan är, är det tillräckligt? Får bebisen i sig de vitaminer och mineraler som finns i tillsatta i köpt välling? Om inte, hur mycket ska man tillsätta i sin hemmagjorda välling? Så tacksam för svar. Ja, mm. skulle jag säga så här att det första jag skulle göra i USA är ju lite att fråga mina amerikanska föräldravänner. Hur gör ni då? Mm. För de amerikanska bebisarna, de växer ju också. Med det. Ja, det gör de. Ja. Ja. Men om man nu känner att vi vill faktiskt ta lite svenska traditioner här, vi vill mm. ha välling. Då man kan säkert göra en sån där välling som hon beskriver. Tror jag blir jättebra. Om man vill ha någonting som är så lik den svenska vällingen som möjligt. Mm. Då skulle jag nästan göra så att jag eh, skulle använda mjölkersättning och tillsätta lite malda havregryn eller, eh, eller sådär. Det tror jag blir mest lik den svenska vällingen. Ja, just För det. den är väldigt lik mjölkersättning med lite mjöl i. Just det. Och då vet hon ju definitivt att hon får med alla ja, ja, de tillsatta ämnena. Ja, den är ju full näring liksom. Just det. Mm. Precis. Har du också en fråga som du vill att vi svarar på i Rullavagnpodden? Maila till poddetrullavagn.nu Jag är mamma till tvillingar som är fyra månader gamla. Vi har lite problem med nattningen. De vill inte alls somna själva. Och vi skulle behöva hjälp med att få till en bra rutin vid nattningen. Men även på dagarna. Det är två ganska olika grabbar. Och det skulle vara bra med tips och råd ur ett tvillingperspektiv. Ska man försöka synka dem? Eller är det bättre att de får rutiner var för sig? Något jag också undrar över är om det är bättre att dela på tvillingarna på förskolan eller om de ska gå i samma grupp. Naturligtvis är det ju individuellt, men det vore intressant att höra ert resonemang om detta. Mm, mm. Mm, två frågor. Om vi börjar där med 
rutinerna. Om man har då två barn i samma ålder men som är väldigt olika som mm. individer. Ska hon försöka synka dem eller inte? Det är säkert för att de är olika som individer som frågar, som ja, frågar tänker jag. Precis. För alla tvillingföräldrar jag träffar mm. där barnen inte är väldigt olika. De har ju synkat dem från dag ett. Och så Just det. Vi hade inte överlevt annars. Mm. Nej. Hon har ju säkert försökt synka dem. Men det kanske är så att de är så olika att det faktiskt inte funkar. De kanske har helt olika sömnbehov. Eller så är det så att de har ett stort behov eh, av att vara eh, få lite egen tid vid nattning eller någonting sånt. Eh, så att eh, det där är ju svårt att förstå hur man ska lösa som ensam förälder i samband med nattning mm. tycker jag. Mm. Jag skulle säga så här, om hon redan har försökt synka dem men inte lyckats, då kanske hon behöver hitta rutiner som funkar för var och en. Men som naturligtvis är sammanlänkade. Hon kan ju inte hålla på att natta dagarna i ända. Nej, precis. Men om hon inte har försökt synka dem kanske hon ska prova det. Och på förskolan, naturligtvis är det individuellt skriver hon. Det visste hon att vi skulle svara. Ja. Jag skulle svara. <laughs> precis. <laughs> Och resonemanget, ja. nej men resonemanget är ju då eh, kanske hur har man sett att de funkar på öppna förskolan? Hur har man sett att de funkar hemma? Mm. Eh, Drar de igång varandra i härlig lek, ja, men då kanske de ska vara tillsammans. Just Drar de varandra, igång varandra i bråk eh, och stridigheter om vem som ska få vuxen uppmärksamhet. Då kanske det är jättebra för dem eh, att vara för sig. Mm. Och man kan säkert diskutera det med förskolepersonalen också för att det är inte bara det första tvillingpar de har haft. Precis, men att helt enkelt titta på de här grabbarna och hur de verkar ja. bete sig med varandra och vad Precis. de verkar må bäst av. Ja. Precis, så tänker jag. Bra. Har du några generella tips just med, med tvillingar så där till föräldrar? Vad ska, man, vad ska man tänka på om man får tvillingar? Jag tycker att man ska vara ännu snällare mot sig själv än vad man är i vanliga fall. Mm. För att det kan vara nog så jobbigt att få ett barn och två barn. Enstaka kanske tycker att det inte är... Eh, Fyra gånger så jobbigt, men mm. <laughs> de flesta är det faktiskt det. Ja, ja, precis. Sen brukar det ofta kunna bli bättre senare, när de blir varandras lekkompisar. Precis. Men det är mm. de ju inte när de föds. Mm. Uh, man ska absolut använda alla sina massor av föräldradagar till att vara hemma båda föräldrarna samtidigt. Just Har man en sån utmaning att man själv är ensamstående förälder med tvillingar, då måste man ju faktiskt på ett eller annat sätt, tänker jag, hitta någon som kan... Uh, som kan hjälpa en. Mm. Eh, i vänskap, och där kan man ju skriva över föräldradagar. Till, Just det, precis. Ja, mm. Någon som kan bli en viktig person. Mm. Det skulle jag nog säga är det allra viktigaste. Mm. Var snäll var mot snäll. sig själv. Ja. Och, och, och vara var mm. två personer. Hej, jag flaskmatade min bebis och kände mig väldigt ensam i det. BVC tjatar mycket om amning, men om flaskning får man inte mycket tips eller hjälp. I böcker står det i princip bara att man ska flaska. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I amningsposition. Nu har jag lärt mig med hjälp av andra flaskande föräldrar. Men skulle ändå önska svar på flera frågor. Nu kommer ett gäng frågor här så jag tänkte mm. att vi tar en i taget. Och den här första är ju superintressant. Sover verkligen flaskmatade bebisar bättre? För det här hör man ju väldigt ofta. Mm. Är det så? Jag skulle säga att en mätt bebis sover bäst. Mm. Det har man inte sagt att alla bebisar sover bara för att de är mätta. Nej. <laughs> Men en mätt bebis sover bäst. Mm. Eh, bebisar som blir mätta av amningen, eh, de sover inte ett dugg bättre. Det är min erfarenhet av att få bli mätta av flaskmatning. Men däremot är de bebisar som inte riktigt blir mätta på amningen. De kan ju sova mycket bättre mm. om de får en slurk ersättning som gör dem mätta. Just det. Bra. Hur väljer man rätt flaska? Ja, jag tror egentligen att BBC aldrig kommer bli lika bra på det som flaskmatande Nej. föräldragrupper, mm. faktiskt. Mm. För det kommer hela tiden ut nya på marknaden och man har provat olika. Så jag tycker det är jättebra att man tar hjälp av andra flaskmatare. Mm. Sen kan man ju berätta för sin BBC-sköterska. Då kan man ju lära dem. Precis. Och det är olika vad som är den bästa flaskan. För lätt diskad tycker jag är bra. Ja. <laughs> och sen så sådana här liksom är, jag till mina barn med liksom en gummigrej i botten liksom som gjorde och någon sorts ventil som skulle göra att de fick sig mindre luft, luft och det blev ja. inte vakuum och sådär. Det hade de lättare att äta från. Precis. Men... Man provar runt lite, Precis. man kan köpa en av varje sort och så ja. ser man vilken man gillar bäst. Precis, ja. Vi började ju flaskmata vår yngsta dotter nu, ganska mm. nyligen. Och det var ju jättestor skillnad just hur hon skulle ta greppet runt mm. flaskan. Så när vi hittade en som liknade liksom i formen ett bröst ja. så plötsligt så bara... Det. Ja, ja. Så det är nog ja. det bästa tipset att, pro- ja. att prova många olika sorter. Och det är både och faktiskt hur liksom flaskan är konstruerad. Precis, ja, ja verkligen. Mm. Och lite olika storlekar på nappar. Det finns ju en, en, någon sorts grej att det, nummer ett ska vara till vissa ålder. Men man, prov, mm. man provar alla. Ja, prova och, allt ja. bara. Mm. Bra. Hur väljer man rätt ersättning? Ja, då finns det ju sådana här standardersättningar. Eh, och i Sverige heter det väl Nan och BBCM på så vis mm. som är ekologisk och ja. mycket dyrare. Det är bara en plånboksfråga om man vill mm. ha det. Och man provar någon av dem. Tycker jag. Mm. Gärna den med lägst kilopris. Mm. Eh, för det finns liksom ingen skillnad mellan dem egentligen? Eller? Ingen, alltså alla är jättebra näringsmässigt. Ja. Sen mm. har de ju, jag menar frågar du deras marknadsföringsavdelningar. Ja, så är då ju finns det olika. Enorm, ja. <laughs> naturligtvis. Men ja. det, och trivs man med den första så fortsätter man med den. Annars kan man prova en annan. Om man har bebis som är skriker och ont i magen. Uh, dels har de lite sån här limolack och sådana ersättningar som är lite dyrare. Sen kan man också prova via BVC att man får förskrivet sån här komjölksproteinfri ersättning. Just det. Mm. Och uh, se om det blir mindre skrik eller mindre BDRI eller så mm. av det. Mm. Mm. 
Och sista frågan. Vad är skillnaden mellan modersmjölksersättning nummer ett och tillskottsnäring nummer två? Varför är det så viktigt att byta till tvåan vid sex månader? Svar på fråga två, det är inte viktigt. Nej, <laughs> okej. Okay. Ja. Svar på fråga ett, inte jättestor skillnad. Jag tror att de tillsätter lite mer fibre möjligtvis i tvåan. Okay. Och lite, lite skillnader i hjärninnehåll. Men egentligen så skulle man kunna köra Jaha. nummer två från början eller nummer ett hela tiden. Och jag tror att det är något av varumärkena som faktiskt inte heller har någon okay. åldersuppdelning. Nej, så man kan det. gott använda klart sina gamla burkar när man har passerat sex månaders gränsen. Precis. Tycker du generellt att BBC är lite dåligt pålästa om det här med att flaskmata sin bebis? Mm. Eller har hon råkat på en, en lite oinsatt BBC-sköterska här? Alltså jag har ju lyxen att jobba med Lisa då på BBC. Ja, precis. Vår alltså. andra poddexpert ja, <laughs> Hon är ju fantastiskt ja, duktig. Så att mina egna erfarenheter eh, som läkare är ju extremt goda av BBC-sköterskor kan mm. man säga. Utan jag skulle säga att min uppfattning är faktiskt att eh, attityderna hos BBC-sköterskor till matning i allmänhet har förbättrats mm. jättemycket de senaste åren. Mm. För 5-10 eh, år sedan, ja tio nästan nu, så var det ganska mycket amningshets och eh, starkt fokus på att man skulle tvinga folk att amma till varje pris och det upplever jag inte alls lika Nej. mycket om jag tittar på de patienter jag träffar och vad folk säger och sådär mm. att det är nu och det tycker jag är bra utan mm. det känns som att barnhälsovården eh, har gått över mycket mer till att släppa den hetsen och istället stötta familjerna i det val som känns bäst för dem. Det är min uppfattning men den är inte vetenskapligt kontrollerad. Hej, vår lille kille på ett år vaknar klockan fem varje morgon. Han har aldrig någonsin sovit längre än till 5.30. Vi trodde först att det var en period, men den har nu varit i sex månader. Vi har en två och ett halvt åring sedan tidigare, så vi har samma rutin för båda. Vi nattar dem vid 18.30 eller 19. På dagen sover han middag vid 11 tiden. Eftersom han vaknar så tidigt så lägger vi honom en liten stund på förmiddagen med. Känslan är att han också behöver mer sömn. Han är jätteledsen och arg på morgnarna. Och det blir bättre först när han har fått sova. Så känslan är att han hade mått bättre om han hade sovit lite mer. Han äter bra på dagarna och dricker välling innan han somnar. Vi har testat att byta blöja på natten men han sover inte längre ändå. Att vara vaken längre på kvällen verkar inte hjälpa honom. Och dessutom är han ju jättetrött redan vid 17.30. Hade tacksamt tagit emot lite tips på hur man kan få honom att sova lite längre. Ja, går det att påverka hur tidigt barn vaknar? Det kanske är en liten morgonmänniska. Det som talar lite emot det kanske är att han inte är på så gott humör. Nej, han precis. Han kanske är hungrig för sig. Jag funderar på om det är så att han bara sover en gång på dagen. Han sover ju två gånger, skriver hon här. Först... En gång på förmiddagen och sen en gång vid lunch då. Ja, han gör det. För det eh, kan man få honom att sova lite längre därefter lunch. Så att man ändå kan förskjuta kvällsinsomnandet lite. Mm. Det kanske man inte kan få. Och då kanske det bara är att acceptera. Mm. Man kanske kan ha en eh, färdig... Eller en sån här... 
väldigt snabbblandad vällingflaska om det är så att han faktiskt vaknar för att han är hungrig någon mm. 30. Så man kan somna om lite efter det. Precis. Bara i sängen. Men det är väl ett bra tips att se om det kanske är hunger som gör mm. att han vaknar. Mm. Och se om det kan göra att han somnar om om man mm. får lite välling då. Precis. Hej Rullavagnpodden. Jag har en härligt envis treåring hemma. Han vägrar att duscha eller bada. Så det krävs en enorm övertalningskampanj från mitt håll när det är absolut akut. Många av mina vänner badar sina barn varje kväll innan läggningen. Min fråga är helt enkelt, hur ofta måste barn bada eller duscha? Och har ni några smarta knep för att jag ska locka sonen att vilja duscha lite oftare? Ja, vilken spännande fråga. Ja, hur ofta kan måste liksom man bli ren? Jag tycker nog att man måste bada eller duscha så ofta så att man inte luktar illa. Nej, det är det som... Ja, inte för att treåringens kompisar kommer bry sig om att han luktar Nej. illa. Men kanske förskolepersonalen. Ja, precis. Typ. För ja. deras arbetsmiljös skull. Eh, och det skulle, ja, någon gång i veckan kanske mm. behövs för att ja. inte lukta illa. Precis. Eh, och för att göra det roligare, mm, treåringar, eh, ja. kan man ju börja, ibland kan de ju gå med på mutor. Mm. Så fundera på vad som är starkaste mutan för din son. Precis. Och sen får man det när man Precis. har duschat. Ja. Sen finns det ju hela avdelningar på eh, hygien Avdelningen är på Maxi som du kanske har gått förbi förut. Men det finns ganska fina badbubble, engångsgrejer som ser ut som groder och sånt. Så jag vet Precis. inte om det kan bli roligare. Har du några tips, Evelina? Ja, jag har ju en envis fyraåring hemma. Mm. <laughs> Så, och han har i perioder, tycker han att det är jättekul att duscha och bada. Och mm. i perioder inte. Eh, och det som har funkat då, dock med den här övertalningskampanjen, är mm. ju att eh, alltså, låta honom leka någonting i duschen. Typ ta med mm. sig ett gäng bilar in och ha biltvätt. Eller ah. i somras nu när det var så otroligt varm sommar. Mm. Då flyttade vi helt enkelt ut badbaljan på altanen. Mm. Så fick han sitta där och plaska och skvätta ner alla blommorna. Det tyckte han var jättekul. Det är <laughs> jättebra. Nej men biltvätten är bra. Ja. Tänkte, om, om ni, jag, det är ju inte klart här om han har de har badkar. Men, Nej. Eh, mina barn körde jag att ta, de, det var det roligaste de visste, men de var ju två då, eh, att få eh, sugrör till badkaret. Jaha. Så kunde de blåsa bubblor. <laughs> man häller liksom lite schamp och så blir det bubbelbad och sen kunde de blåsa med de där sugrören. Mm. Det var så roligt. Ja, precis. Och det kan ju vara kompis. Det kanske är mycket roligare att bada med kompis. Ja, precis. Det är ett bra tips. Ja. Verkligen. Men att göra det till en lek. Hej Cecilia, jag har en liten dotter som precis har fyllt ett år. Hon har inte fått några tänder ännu. Jag har inte hört om något barn tidigare som inte har fått en enda liten tand som ettåring. Är det någonting att oroa sig för? Borde jag kolla upp det? Mm, jag har hört om mm. sådana barn. Ja. Det brukar gå bra. De det brukar, brukar få tänder. Man brukar få säga att har barnen inte fått tänder vid ett och ett halvt. Okej. Okay. Så kan man ta upp dem i BVC. Ja. Uh, och det är då någon gång som de börjar gå till tandläkaren också- och, Just det. Men det är inte så vanligt att sakna tandanlag kan man säga. Nej, det är inte Nej, vanligt. Det är inte Nej, vanligt. Hon behöver inte oroa sig. Hon behöver ord. inte oroa sig. Nej. Eh, och på Instagram så går det ju att följa oss på Rullavagn. Och precis innan inspelningen här så fick jag en fråga från en följare till dig Cecilia. Mm-hmm. Eh, och jag kände att vi bara måste ge ett svar på den här. Ja, men då gör vi så det. här kommer den. 
Hej, jag har en dotter på sex veckor som i början hade det tufft med hård mage. Hon matas med ersättning enbart men äter nu laktulos för att hålla den igång. Hon var väldigt skrikig i början och vi misstänkte då att det var magen, kanske till och med kolik. Men det blev sen bättre efter medicinen och man märkte att skriken inte var, var av samma karaktär som att hon hade ont. Men däremot fortsätter skrikandet, inte hela dagar men alltid mot eftermiddagkväll. Vi provar alla möjliga saker. Bära, vagga, studsa på pilatusboll, låta ligga själv, hålla nära, massage och så vidare. Och allting funkar typ en gång, men sällan två gånger i rad. Hon är sällan nöjd i vaketillstånd, mer än korta, korta stunder sen skriker hon. Provar även då att sätta henne i olika babysitters och positioner, men inget är bra längre stunder. Ibland känns det som att hon inte vill att vi håller henne och ibland vill hon. Hon kan komma till ro och sova längre stunder och på natten skriker hon inte. Det är i stort sett två perioder varje dag när hon skriker mer intensivt. Första veckorna kunde hon äta massor på en gång och flaskan med mat var det enda som lugnade henne många gånger. Numera äter hon en flaska på 120 ml med kanske en-två timmars intervall, lite i taget alltså. Men har även nu börjat säga ifrån eh, om hon är upprörd eller uppenbarligen mätt. Skriket gör mig knäpp snart och särskilt som det känns som att inget jag gör hjälper. Jag har även en ettåring som behöver mig och jag känner mig ännu mer hjälplös när den lilla bara skriker. Vad kan det vara med min minsta? Har hon kolik, kvällsoro? Kan bebisar i den här tidiga åldern vara så frustrerade och rastlösa eller uttråkade? Ska jag bara stå ut och hoppas att det blir bättre och även hoppas att jag själv orkar? Eller kan det vara något typiskt med hennes, som hennes beteende passar in på? Den här lilla är helt ombytlig så jag vet knappt vad hon vill trots att jag är med i hela dagarna. Känns som att jag går på nålar för att hon inte ska börja skrika. Jättetacksam för lite feedback om det finns någon att få. Hälsningar en trött mamma. Okay. Jag fick en sån klump i magen när jag ja. läste det här så jag kände att det här, ja. det här måste du få svara på. Ja man blir ju liksom trött bara man, ja. bara man hörde början där med en sex veckors skrikande bebis och en ettåring. Och en ettåring. Ja, ja verkligen. Uh, jag tänker ty- du när du hör det här? Nej, men jag tycker absolut det låter som kolik. Ja. Uh, nu i kriterierna för kolik ingår ju att allting ska vara normalt med tillväxten och BBC-kontroller och så. Men, mm. men plus att man ska ha de här liksom, skrikepisoderna, skrikattackerna mm. dagligen. Och uh, vad kan man göra när man har en bebis med kolik? Ja, för det första så behöver man avlastning. Mm. Det framgår ju inte alls någonting om familjesituationen i brevet. Men om det finns en annan förälder, om det finns mor- och farföräldrar, nära vänner. Finns det inte det och det är så här jobbigt, då skulle jag faktiskt kontakta kommunen. För deras familjenhet har ju faktiskt möjlighet att stötta även i hemmet. I sådana här situationer när man inte vet om man ska orka. Sen funderar man på ett. Ettåringen har inte riktigt börjat på dagis. Kanske är det dags att göra det. Just det. Mm. Eh, och sen finns det ju några saker som man brukar prova mot kolik. Man brukar prova sådana här sempers magdroppar. Brukar inte kanske alltid lösa jättemycket. <laughs> Men Nej. det ingår på något sätt. Ja. Ganska mm. många provar akupunktur. Det ja. finns någon ny studie som faktiskt visar resultat. Det? Ja, mm. precis. Men den är ju inte upprepad. 
Så, och jag tycker jag träffar många föräldrar som tycker att de har fått ja, Vi testade hjälp. ju det med vår son. Ja. Det var, jag tyckte det var en helt fantastisk upplevelse. Ja, När vi kom dit så var han spänd som en fjäder i, ja. i kroppen. Och sen så satte de bara de här två små nålarna ja. eh, i, ja, i väcket mellan tummen och pekfingret. Ja. Och han bara slappnade av i, i ja. hela kroppen. Det var ju ja, men det är många som beskriver samma sak ja. som du. Sen är det en del som beskriver att det inte var så för dem. Men mm. har ja, ja, absolut. Inte men det känns som att man det, kan testa. Ja, och det ja. finns ju inga biverkningar att tala om. Eller så. Mm. Sen tänker jag också att man kan prata med BVC om att prova komjölksfri ersättning. Aha, det. Det ingår också i det som kan hjälpa. Mm. Det var så ju ett tänker jag. tips. Ja, mm. Och sen om man känner att man... Eh, är på bristningsgränsen själv då är det inte så dumt att man själv går till vårdcentralen och beskriver hur man känner man kanske mm. behöver lite psykologhjälp eller någonting Precis. annat också ja. jag tyckte, vi pratade ju om det här i förra säsongen också och då mm. tyckte jag att du sa det så bra att om det är kolik så måste man också tänka på att det går inte att trusta ja, att trusta bort det. den Nej. och det tyckte jag för man, man känner ju sig själv så ja, inte värdelös men man tänker mm. ju så här att jag borde kunna trusta mitt barn mm. ehm, det och det är just det. att hon så här försöker med ja. tre miljoner olika Precis. grejer. Men just det, det här att ska... påminna sig om det, att det går inte att trösta bort. det går inte att trösta bort, utan uppgiften mm. är att man ska stå ut. Mm. Inte göra barnet illa. Mm. Uh, och med att göra barnet illa menar jag att slå det, dunka huvudet i väggen ja. eller något sånt. Ja, men precis. Ja. Uh, och sen gärna uh, öronproppar eller ja. lurar med någon podd i eller så. Precis. Och sen, mm. ja men du har rätt i det. Jag tänkte också på det under brevet. Att det låter som det har gått lite till vägs ända det här med att prova nya saker. Ja. Kanske ska prova färre precis. saker. Mm. Verkligen. Ja, nej, bara... ingen funkar. Nej. Ligger in. Det blir ju då och skriker. Ja, mm. <laughs> Ja, men det är ju så. Alltså, ibland mm. behöver man ju själv bara ta en liten mm. paus för att mm. starta om med ja. nästa försök. <laughs> Precis. Ja. Ja, vi önskar henne all lycka till. Ja, det gör vi. Verkligen. Vi sänder henne all styrka här ja, i verkligen. verkligen. Den frågan får avsluta dagens avsnitt av Rullavagnpodden. Tack Cecilia för alla dina kloka svar på lyssnarnas frågor. Och tack alla lyssnare för alla fina frågor. Eller hur? Verkligen. Och du som lyssnar får ju gärna följa oss just på Facebook eller Instagram. Vi heter kort och gott Rullavagn där. Och givetvis så hittar du oss också på www.rullavagn.nu. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 